0: Mausegeschichten von und mit Gina Mi. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 21 von Mausegeschichten. Wir sind jetzt alt genug für Alkohol in den USA passend dazu, dass wir jetzt alt genug sind für Alkohol in den USA, haben wir heute auch eine Geschichte, die etwas, ein bisschen weniger kinderfreundlich ist. Also, wer hier mit seinen Kindern zuhört, diese Geschichte eignet sich nicht unbedingt dazu, sie mit Kindern zu hören, denn eine kleine Triggerwarnung, aber für alle, die es nicht hören wollen, so ein klein bisschen Spoiler, ich weiß es nicht. Es ist immer so ein schmaler Grad zwischen, ich will eine Triggerwarnung geben, aber ich will auch für die Geschichte nicht spoilern. Das fiel mir auch ganz schwer bei der Folge 16 mit dem Zombie, weil der Zombie eigentlich der Turn war äh, und so ein kleiner Plot-Twist, aber auf der anderen Seite muss ich ihn als Triggerwarnung vorweggeben, weil sich das nicht jeder gerne anhört, so Zombie-Geschichten. Deswegen immer für mich ein ganz schmaler Grad mit diesen Triggerwarnungen. Aber heute gibt es eine Triggerwarnung und die heißt Auftragsmord. Wer gar nicht damit klarkommt mit diesem Thema, bitte nicht anhören heute und vielleicht nicht mit den kleinen Kindern zusammenhören, die Geschichte. Falls ihr ohne gespoilert zu werden, auch immer mal gucken wollt, ob eine Geschichte sich jetzt für euch eignet. Ich schreibe mittlerweile in die Folgenbeschreibung tatsächlich immer die Genres hin. Also, wenn ihr manchmal noch nicht genau wisst, was euch erwartet, dann könnt ihr in der Folgenbeschreibung einmal schauen, dann mache ich immer so Genre, Doppelpunkt und dann so ein paar Sachen, Märchen, Abenteuer, Krimi, irgendwas in die Richtung, schreibe ich dann immer hin, was auf die jeweilige Geschichte zutrifft. Da könnt ihr dann vielleicht immer mal eher nochmal nachschauen, will ich das gerade hören, will ich das nicht hören, passt das thematisch für meine Kinder oder für mich einfach als kleine Info, was ihr alles an Infos tatsächlich in den Folgen und Videobeschreibungen findet. Ne? Ich schreibe da alles rein, was ihr wissen müsst. Wir haben heute wieder eine etwas kürzere Folge und einen Erstlingsschreiber und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei Dizzy von Jojo Mania. Tim tippte nervös mit den Fingern auf der Tischplatte herum. Immer wieder schwankte sein Blick durch den Raum. Das Zimmer war eingerichtet wie ein Ausstellungsstück in einem Ikea. Neben der hellbraunen Tür gegenüber von Tim stand sogar ein Billigregal, in dem, eingerahmt in einem schwarzen Bilderrahmen, ein 100-Euro-Schein platziert war. Tim selbst saß in einem von zwei grauen Sesseln, die dieselbe Farbe hatten wie der maßgeschneiderte und edle Anzug, den Tim trug. Sie standen auf je einer Seite eines Tisches mit Glasplatte, auf dem eine Akte lag. Links von Tim war ein großes Fenster. Es nahm die gesamte Wand ein und aus ihm konnte man fast ganz Berlin überblicken, das in der Abendsonne in ein orangerotes Licht getaucht wurde. Das Büro der DDVZ war eines der größten der Stadt und dann auch noch mit einer zentralen Lage direkt an der Spree. Hinter Tim befanden sich mehrere große Schränke und ein Regal, in dem viele edel eingebundene Bücher standen, die, soweit Tim es wusste, noch nie von irgendjemandem gelesen worden waren. Tim schaute auf seine Uhr. 17.43 Uhr. Der Mann, mit dem er sich treffen wollte, war jetzt schon 13 Minuten zu spät. Er überlegte sich, wie lange er noch warten wollte, als dann doch die Tür aufsprang. »Hi, sorry, dass ich zu spät bin, aber Alter, du weißt schon der Verkehr, ne?« sagte der Mann, der jetzt den Raum betrat. Er trug eine offene braune Bomberjacke, der US Air Force und darunter ein schwarzes Shirt, auf dem das Logo einer bekannten Metalband prangte. In der Hand hielt er eine schwarze Aktentasche. Seine blaue Jeans hatte an den Knien Löcher und sah aus, als ob sie schon älter als die beiden Männer zusammen war. »Guten Tag, Herr«, sagte Tim, während er aufstand und dem Mann die Hand reichte. Während der andere Mann auf ihn zulief, klimperten die beiden Doctags, die um seinen Hals hingen. »Sie können mich Dizzy nennen, Herr Smith«, sagte der Mann, während er, statt Tims Hand zu schütteln, in sie einschlug und sich durch seine blonden Haare ging, bevor er sich dann auf den anderen Sessel setzte. Kaum hatte sich Dizzy gesetzt und seine Aktentasche neben dem Sessel abgestellt, sagte er, »Nett haben sie es hier, aber kommen wir zum Geschäftlichen.« Tim nickte, während auch er sich hinsetzte. »Sie wurden mir empfohlen, und mir wurde gesagt, dass Sie einer der Besten in Ihrer Branche sind. Entspricht das der Wahrheit?« fragte Tim, während er Dizzy skeptisch musterte. »Naja, irgendwer muss mich ja empfohlen haben,« erwiderte Desi, während er in seine Hosentasche griff und eine Packung Zigaretten und ein goldenes Sturmfeuerzeug herausholte und sich eine der Zigaretten in den Mund steckte. N »Nein, packen Sie die weg, nicht hier drin,« sagte Tim panisch. »Komm runter, Alter,« antwortete Desi, während er die Zigarette wieder aus dem Mund nahm, bevor er dann fragte, »Also, um wen geht es hier?« Tim nahm die Akte, die auf dem Tisch lag, in die Hand und holte ein Bild von einem hageren Mann heraus, der einen Anzug trug und vor einem roten Porsche 911 stand. Hey, den kenne ich, der macht doch irgendwas mit Daten oder so. Tim nickte. Das ist Erik Freisler. Er ist der Geschäftsführer von der Freisler GmbH, die zweitgrößte Firma für Datenverwertung in Deutschland. Hinter uns natürlich, erklärte Tim. Mit uns meinte er die DDVZ, die Firma, die er führte. Er fuhr fort. Leider ist die Freisler GmbH dabei, stark an Wert zu gewinnen. Immer mehr Kunden wechseln zu ihnen. Vor ein paar Wochen hat sie Junkermann überholt. Also zusammenfassend, Freisler muss weg. sie nickte. Tim wusste noch ganz genau, wie er reagiert hatte, als er in der Zeitung gelesen hatte, dass die Freisler GmbH den Junkermann-Konzern Markttechnisch überholt hatte. Es war ein ziemlicher Schock für ihn gewesen. »Dann befürchte ich, dass der gute Herr Freisler demnächst leider einen Unfall hat.« Tim lächelte. »Das ist gut. Aber naja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie der Richtige dafür sind. Also, ob Ihre Kompetenzen ausreichen.« Dizzy hob seine rechte Augenbraue und sagte mit einer Mischung aus Wut und Irritation, »Ihr scheiß Ernst? Ich krieg einen Anruf, dass ich hier in Ihr protziges Scheißhaus kommen soll? Ich komme her und Sie beleidigen mich?« was können Sie denn? Sie wirken so, als ob Sie gerade unter irgendeiner Brücke hervorgekrochen kamen, erwiderte Tim genervt mit einem Ton, als ob er sich gerade so beherrschte, nicht zu schreien. Okay, Sie wollen wissen, was ich kann, ja? Dann erzähle ich Ihnen eine kleine Geschichte, also Ohrenspitzen, ja? sagte Dizzy, während er in seiner Hand mit seinem Feuerzeug herumspielte. Ich bin gespannt, erwiderte Tim. Dizzy wischte sich durchs Gesicht, bevor er dann anfing zu erzählen. Also passen Sie auf. Ich glaube, es war 2014, so vor zwei Jahren. Da gab es einen Typen namens... sich kratzte sich am Kopf und sah so aus, als ob er sich angestrengt an etwas erinnern wollte. Also da war so ein Typ namens Max Kramer. Der war reich, also wirklich scheißereich, so mit Yacht und geilen Karren und so. Jetzt rate mal, wie der seine Asche gemacht hat. Tim zuckte mit den Schultern. Meth, der Typ war ein Drogenwaron. Und dann eines Tages steigt er in seine Karre Startet den Motor und dann... Peng! Dizzy breitete mit weit aufgerissenen Augen die Arme aus. Seine Karre explodiert. Von dem Kerl, da will ich echt nicht wissen, was da noch über war. Die Bullen haben festgestellt, dass es ein Schaden am Motor war, der dazu geführt hat, dass es Bumm macht. Aber was, wenn ich dir erzähle, dass eine gewisse Person den Motor manipuliert hat, damit das passiert, weil ihm der Auftrag gegeben wurde? Und was, wenn ich dir sage, dass ich das war? Tim schaute Dizzy unbeeindruckt an. »Sie labern doch scheiße«, sagte Tim dann genervt. »Aus welcher Irrenanstalt sie geflohen sind, weiß ich nicht, aber naja, man vermisst sie garantiert.« Ein leichtes Schmunzeln ging über Tims Lippen. »Der Mann hatte sie doch nicht alle. Wenn der ein Killer war, dann war Tim der Kaiser von China.« Dizzy lächelte auch. Tim schaute ihn an. In seinem Blick war etwas Unheilvolles. »Wissen Sie, Herr Freisler hat dasselbe gedacht.« Tim schaute Dizzy verwirrt an. Was haben sie gerade gesagt? sagte er noch, als Dizzy plötzlich in seine Jacke griff und eine Pistole mit einem langen Schalldämpfer herauszog. Das Ganze ging so schnell, dass Tim nicht mal etwas sagen konnte, als Dizzy die Pistole in sein Gesicht hielt und abdrückte. Es gab ein leises Tackgeräusch und eine Patronenhülse fiel auf den Teppichboden. Dizzy legte die Pistole auf den Sessel, während er sich bückte und die Hülse vom Boden aufhob, welche er dann in einen kleinen Plastikbeutel tat. Dann richtete er sich wieder auf, griff in die Taschen seiner Jacke und brachte ein paar Latexhandschuhe hervor, bevor er dann zu den Schränken hinter den Sesseln ging und einen nach dem anderen öffnete, bis er fand, was er suchte. In einem der Schränke war unten ein Tresor eingefasst. Lizzie kniete sich hin und begutachtete den massiven Schrank aus Stahl mit einem Drehschloss an der Tür. Das ist ein ganz schön stabiles Teil, dachte er sich, während er ein Stethoskop aus einer Innentasche seiner Jacke nahm und es an den Tresor hielt. Danach fing er an, an dem Schloss zu drehen. Nach etwa drei Minuten hatte er es geschafft und die Tür ließ sich öffnen. In dem Tresor lag eine Mappe, die Dizzy sich nahm und dann den Tresor wieder schloss. Dizzy ging zu seiner Aktentasche, steckte die Mappe ein und holte etwas heraus. Ein paar Minuten später lief ein Mann in einem schwarzen Anzug und blonden Haaren aus dem Bürogebäude der DDVZ. In seiner rechten Hand hielt er eine Aktentasche und mit der anderen tippte er eine Nummer auf dem Handy ein, das er sich dann ans Ohr hielt. Job ist erledigt, Frau Junkermann. Smiths und Freisler sind tot. Die Akten werde ich am Briefkasten lassen, sagte Dizzy, bevor er das Handy im Vorbeigehen in die Spree warf. Das war Dizzy von Jojo -Jo Mania. Das war eine etwas düsterere Geschichte heute mit einem ganz interessanten Turn am Ende, den ich tatsächlich beim ersten Lesen auch so gar nicht erwartet habe. Ich war kurz tatsächlich ein bisschen überrascht aber ich fand es doch sehr, sehr cool und Dizzy als diese mysteriöse Person und ich fand, auch da kamen super coole Bilder bei der KI raus, sage ich euch mal nebenbei. Ne, wirklich, schaut euch gerne auch die Bilder mal an, die meisten Sachen, die von der KI generiert wurden zu unseren Geschichten, um sich das alles vielleicht ein bisschen besser vorstellen zu können oder irgendwas in die Richtung. Könnt ihr euch tatsächlich alle im Drive-Ordner angucken, da liegen die KI-Bilder drin. Ich weiß noch nicht, ob ich die dauerhaft da drin lasse, um ehrlich zu sein. Also wenn wenn ihr diese Folge in zwei Jahren hört und auf einmal die Bilder nicht mehr im Drive-Ordner drin liegen, dann werde ich bestimmt meine Gründe gehabt haben. Aber momentan findet ihr die Bilder auf jeden Fall noch im Drive-Ordner. Und jetzt bleibt uns nur noch eine Folge nächste Woche, bevor der nächste Lesestream stattfindet. Ich habe auch heute, mangelt der kurzen Folge, keine Outtakes für euch. Passt auch vielleicht gerade nicht ganz zu der düsteren Stimmung von der Geschichte Deswegen kann ich euch eigentlich nur noch einen schönen Tag wünschen, euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr alle Infos, die ihr braucht, um selbst mitzumachen, in der Folgenbeschreibung findet, wie zum Beispiel einen Drive-Ordner mit allen bereits vorgelesenen Geschichten, Vorlagendokumenten, wo bereits alle Schriftarten und alles richtig eingestellt ist, sowie ein Dokument, wo ihr alle Hinweise und Voraussetzungen findet, wie maximale Wortzahl oder Themen, die ihr überhaupt nicht benutzen dürft. Das war der Hinweis und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge von Mausegeschichten. Bis denne!